0: Hola a todos y bienvenidos a Big SEO Podcast, creo que episodio 21, si no me equivoco. Estamos aquí con Paula González, que repite Inbound Marketing en Big SEO y para la temática de hoy viene muy bien, porque como haces cosas de captación de leads, email marketing y demás, seguro que tienes muchísimo que compartir. Y tenemos aquí a Jaime Sánchez, Head of SEO de Big SEO, que también es la segunda vez que te tenemos por aquí. ¿Qué tal? ¿Lo habías echado de menos?
1: Te echaba mucho de menos, Hace, Javi. hace mucho
0: tiempo no te pasabas por aquí. De hecho, mal que me pese decírtelo, porque ya sabes que siempre nos estamos picando que sean broma, te eh, han pedido en los comentarios a ver si vuelve, si vuelve Jaime y demás. Pues bueno, aquí está. Primer capítulo sin Romual, que está de, de vacaciones. Es lo que tiene. O sea, esto en algún momento tenía que pasar. Y hoy venimos a hablar de cómo captar leads en 2023, que no es poca cosa. Diría que incluso es el dolor de muchísimas empresas que están sufriendo para captar leads, al menos a un precio razonable y que sean leads cualificados. Pero antes, vamos a hacer una mención a, a unos premios que hay por aquí, por la mesa, que ya es la segunda vez que lo hacemos, lo cual está guay, porque ¿Tienes? significa que, que hay alguien reconociendo el trabajo de, de Big SEO. Y son los premios del Ranking Educativo Innovatec, que si no me equivoco, Paula, fuiste a recoger a Sevilla. Yes. Y bueno, son varios. Lo pondremos en la descripción de qué es cada uno, pero... Eh, ranking Escuela de Marketing más innovadora de, de España Bueno, y has más mezclado cosas. los
2: dos Pero <ríe> sí, bueno, es que son <ríe> uno muchas. es para innovación eh, Y otro para la Escuela de Online de Marketing Digital eh, Escuela de Negocios, perdón Es que son nombres complicados La mejor escuela de negocios en España, en Iberoamérica Y después el Ranking de Innovación Que a mí me parece uh -huh. súper muy guay Porque al final estamos intentando hacer las cosas diferentes Y, y que nos lo premien, pues me parece un lujazo
0: pero
1: Siempre gusta. Hay cuatro premios y solo has dicho dos.
2: Porque uno, vale, uno es el de innovación en España y el otro en Iberoamérica. Ah,
0: vale. vale, ok, ya en categorías internacionales. ¿Seguro, eh,
2: seguro que lo que acabo de decir es incorrecto. También os la, lo digo, <risa> revisemos, <risa> la, revisemos descripción, la descripción porque la el nombre completo no están lo sé. Estarán
0: los, los nombres eh, oficiales. Bien, y siguiendo con, con la temática, hablar de captación de leads, como decía, y bien lo sabemos aquí, pero mucha gente que nos está escuchando también, es un dolor conseguir el mismo volumen de leads de 2018 con la misma inversión ya parece impensable a todos los niveles. Y bueno, si, si encima miramos, pues muchas empresas con las que trabajamos en BigSeo y muchas que nos contactan para trabajar, su gran preocupación es, me está costando más captar leads, se están enca encareciendo. Antes de meternos, meternos en materia, ¿qué, qué, ¿qué puede estar pasando? O sea, los motivos de que esté pasando esto, además de... El auge de la competencia de la pandemia, que es algo que hemos repetido mucho en este podcast, ¿no? Que con la pandemia se ha digitalizado mucho el sector digital, entonces más competidores, sube el precio de los leads o te cuesta más conseguirlos, pero se ocurren más motivos. Ha cambiado el usuario, es, es más consciente de la publicidad y por lo tanto la ignora o... ¿La atención de los usuarios ha bajado con TikTok? No sé, ¿se os, ¿se os ocurren cosas?
2: Bueno, la atención de los usuarios sin duda ha bajado, eso clarísimo. Mm. Pero bueno, son buenos tiempos además para hablar de precios porque nos acercamos a Black Friday y ya verás eh, vaya precios que va a haber que pagar este año, que siempre mm. al final estamos haciendo valoración de cómo es Black Friday, pero dentro del marketing digital ya estamos de valoración de precios también, de, de cuánto te cuesta, que hay empresas que ni siquiera hacen Black Friday porque no les sale la cuenta. ¿Qué ha podido pasar? Pues sinceramente tampoco, tampoco tengo una, bueno, una idea súper contrastada, pero en el sector está claro que la gente está también más cansada de, de la publicidad. no Sí, sí yo creo que, que, al final, que al final sí es muy difícil también conseguir leads cualificados. Hay como las dos como las dos vertientes. Por un lado está el que te da el lead muy rápidamente, pero que no consigues hacer nada bueno con él, entre comillas.
0: Poco cualificado a lo mejor. no
2: Muy poco cualificado, que te puede salir muy barato. Eh, pero que necesitas trabajar con volúmenes muy muy altos para conseguir de verdad un buen lead que muchas veces ya no es ni una cuestión de trabajar bien el lead con email marketing que luego hablaremos de esto de cómo uh -huh. cómo, cómo llevarlos a la conversión digamos pero, pero bueno está como la, las dos vertientes no creo que bueno eh, no sé si queremos abrir tanto este melón pero creo que la diferencia entre España y Latinoamérica por ejemplo que es un mercado de habla hispana que nosotros trabajamos mucho y muy a menudo uh -huh. es abismal la diferencia eh, estamos hablando, para poner un, un dato concreto, eh, para nosotros para la captación de la newsletter, por ejemplo, en Latinoamérica estamos pagando un 0,15 creo el lead, eh, mientras que en España el mismo lead nos está costando dos euros y pico, un euro uh -huh. y pico, dependiendo. O sea que las diferencias, dependiendo del sector, bueno, es que hay, mucha, hay muchas casuísticas, ¿no? Pero claro. eh, se, se está
0: agrandando también. Sí, pero incluso en... Claro, a ver, siempre ha habido una diferencia entre el precio del lead de España con, sí. con la de la, Latinoamérica, al final igual que la hay con España y Estados Unidos. Esto es así. Es como, más allá de que haya mucha po población en Latinoamérica, en muchos países, no es ningún secreto, pues el poder adquisitivo es más, más bajo, consigues leads más baratos, luego la, los ratios de conversión también son más bajos, con lo cual se acaba compensando en el absoluto, vamos a decir, pero sí, sí que es cierto que hace unos años, de la misma forma, un lead en Latinoamérica podía valer 5 céntimos. Y hoy vale... 15. Sí, exacto, Entonces, ha Entonces también se, se ha encarecido. Yo, parece, parece que siempre me esté metiendo con TikTok, que yo no tengo nada en contra de la plataforma, pero yo sí que pienso que TikTok definitivamente en estos últimos años ha cambiado la forma de consumir contenido de los usuarios y por algo será que Instagram y YouTube le han copiado. O sea, Instagram y YouTube, hace cuatro o cinco años, ¿quién iba a pensar que que copiasen a, a alguien o que tuviesen un nuevo competidor. Parecía que el mercado de las redes sociales ya estaba repartido y no había sitio para nadie. De repente tienes una red social con miles de millones de usuarios que antes no existía y que ha establecido que el modelo en el que más se consume contenido son formatos de 15 segundos, el spam de atención que se llama bajísimo, que bueno, se habla mucho también de qué impacto puede producir esto en la sociedad, si vamos a convertirnos en personas que no podemos mantener la atención, nos gusta que aún haya gente que escuche podcast. <ríe> es una anomalía eh, que haya como una resistencia y está el podcast más fuerte que nunca, que es un formato largo, denso, de escuchar incluso a veces durante días, ¿no? Diferentes sí. formatos. O sea, está guay, hay esperanza, pero si una plataforma nueva que tiene, ha crecido como, como ninguna otra cosa en la historia, a nivel del crecimiento de TikTok es brutal, se ha llevado un montón de usuarios y de tráfico de otras y convierte muy mal, porque esto lo sabe todo el mundo que trabaja los ads en TikTok, que es muy difícil sacar al usuario de la plataforma, que haga clic en un anuncio, etc. Claro, el resto de las plataformas le han copiado, todo el mundo está consumiendo contenido de esta forma, que el usuario le engancha tanto que no, que no convierte. Esto yo creo que tiene que haber generado un impacto a nivel global, porque estamos hablando de billones de usuarios que son los que tienen todas estas plataformas juntas eh, con este tipo de formato de, de contenido. Así que... Si el usuario antes veía un anuncio en Instagram o en un vídeo largo de YouTube, hacía clic, ahora está. Scroll down. Siguiente, siguiente. Y creo que eso también, de alguna forma, me da la sensación que puede haber impactado.
2: No, no sé hasta qué punto el usuario de Instagram se ve afectado tanto por TikTok. Que haya esa mezcla entre... Es verdad que... Por los que reels,
0: yo me refiero. Si tú antes tenías gente solo en los posts y en las stories, que convertían. Porque era el... La, a nivel de generación de leads, probablemente la plataforma más fuerte, más fuerte que Google, ¿no? que siempre va mucho más a la conversión y Google Display históricamente pues funciona, pero tú le preguntas a cualquier persona de SEM que prefieres hacer anuncios en Instagram o en Google Display, normalmente te dice Instagram, pero claro, el tiempo de consumo de Instagram quizá no ha caído, pero sí que los usuarios, en lugar de estar ahí, ahora están viendo reels. Y es como, siguiente, antes tus historias se acababan, Eso sí. dejabas la aplicación, ahora vivimos en la época del de contenido sugerido, da igual a quién sigas, lo que te tengo que enseñar es algo en la pantalla que te mantenga totalmente enganchado y ahí está Reels y Shorts, entonces dentro de la propia plataforma incluso los usuarios quizás se han ido, se han ido hacia otro lado, que convierte peor, tienes que impactar a más gente para conseguir un lead, pagas más CPM o más CPC y acabas encareciéndose la publicidad y quizás encima estos usuarios están más educados respecto a la publicidad no lo sé, que, que antes de la pandemia, la cosa es que todo en una batidora sale a los leads por, por 8 por 10 de precio en función del sector en SEO pues ahora nos dirá Jaime eh, qué piensa, si también ve que ha afectado, que hay más competencia, etc pero a nivel de SEM no es ni debatible por qué los números están ahí, de hecho recuerdo una reunión que hicimos hace unos meses con, con el account manager de Facebook que nos lo dijo, esto es en sector, por ejemplo, formación, es un por 8 desde 2018-2019 de
1: los precios y es lo que hay. Bueno, es que os estáis centrando en captación de leads a través de, de SEM exclusivamente. Es lo que te hemos traído a ti precisamente para que des la, <risa> la parte del SEO. Pero obviamente hay otras fuentes de tráfico, como son el canal orgánico, donde sí que es verdad que la competencia, y es que esto es evidente, es decir lo mismo, pero cada vez las cosas se hacen mejores. Esta mañana incluso me estaba dando cuenta que la competencia ya no solo a nivel de leads, sino a nivel de la visibilidad que puedes tener de los proyectos. Voy a poner un ejemplo porque creo que es interesante. Eh, nosotros trabajos, trabajamos algunos nichos y esos nichos que funcionaban muy bien en el pasado porque los competidores no los trabajaban tan bien. Y uh -huh. teníamos competidores que podían ser la web del Estado, por ejemplo, uh -huh. donde la información estaba difusa, estaba fatal. Pero sin embargo hasta las webs del Estado se han puesto las pilas. Y ahora quizás las webs del Estado responden mejor a la intención de búsqueda que lo que hacen un montón de nichos. y Por lo tanto, el posicionamiento de los nichos ha uh -huh. caído. ¿no? Entonces, es lo que está pasando en el SEO, que cada vez la gente se ha puesto las pilas y antes uh -huh. te era muy fácil captar leads porque tenías visibilidad, cada vez tienes menos visibilidad si no haces las cosas bien. Y luego yo creo que el usuario también está un poco saturado y no te deja el lead con tanta facilidad como uh -huh. te la podía dejar hace tiempo que igual te solicitaba más información de todo tipo, porque no había tanta información en el mercado, y ahora hay una saturación de eso del book, que sí. Uh -huh.
0: Sí, eso también es cierto. No lo había pensado que también el usuario, el, como tener más conocimiento, estar más educado, no te va a regalar el lead con tanta facilidad. Venimos de... Bueno, igual me voy a ir muy lejos, ¿vale? Pero yo recuerdo que será hace 10 años, los Groupon, Let's Bonus y tal de la época que eran unas máquinas de generar leads para luego reventarte eh, la bandeja de emails con ofertas, todos, mm. no sé, los que tengan una edad y en un momento dado le hayan dado el email a Groupon, recordarán en un día 10 emails. Todo ofertas porque les convertía Totalmente. muy bien y el, había mucha atención porque había menos competencia, menos gente trabajando bien en email marketing, etc. Y es como que ese abuso que se ha hecho a, los, a lo largo de los años del email marketing, de información sin segmentar, sin propuesta de valor, vender, 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 vender también ha hecho que el usuario sea más selectivo. Es decir, bueno, ahora, ahora mismo cualquier usuario sabe que si te da el email lo que va a pasar, que va a llegarle contenido, porque para eso está estableciendo esa comunicación contigo y quiere que ese contenido que le llega sea relevante y le sume. Porque para que le spames a, a ofertas, como hacía les Bonus y Groupon en la época, mm. eh, no tiene sentido, ¿no? Esto también hace que eh, usuarios, audiencias sofisticadas, pues escogen mejor eh, qué publicidad o qué comunicaciones quieren recibir por lo tanto, tienes que generar más impresiones, de nuevo sube el CPM, el CPC, como se quiera ver, y te aumenta el coste por adquisición de un lead. Decía Jaime que sirve muy bien para hilar esto. Eh, lo que hay que hacer entonces es trabajar bien. Ya no sirve hacer las cosas de cualquier manera. Bien, estamos aquí en un podcast que se va a llamar, no lo sé aún, pero algo parecido a cómo conseguir leads en 2023. Entiendo que lo que vamos a explicar es cómo trabajar bien. Entonces, ¿cuáles son las formas que a día de hoy, en 2023, podemos recomendar y que hemos testeado que funcionan y que son un, eh, una pequeña esperanza <ríe> para seguir captando leads, no solo ya en lo que queda de año, que, que está casi acabado, sino en los años que vienen, porque no parece que la situación vaya, vaya a cambiar. ¿Qué hay que hacer para conseguir leads? Paula.
2: Pues mira, antes de, antes de responder a esa pregunta, que sin duda es bueno, un poco el, a, a qué hemos venido aquí, no pero antes de eso tenemos que entender un poco el funnel de ventas, vale lo que es el embudo de ventas, porque al final la manera de trabajar los leads es muy diferente si queremos captar leads más cerca de la conversión o más alejados de la conversión. Si entendemos un funnel de ventas como un embudo, pues al final tenemos la parte más transaccional, la parte más cerquita de la conversión. Eh, y, por ejemplo, en, eh, si tenemos un alquiler de autocaravanas... Eh, Sería gente ya comparando precios, imagínate, ¿vale? Uh -huh. Gente que ya está ahí comparando, pues, alquilar autocaravanas, eh, precios para alquilar autocaravanas, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues nos vamos alejando poquito a poco de ese funnel de conversión y sería por ejemplo pues en una etapa previa gente que está buscando consejos para alquilar autocaravanas ¿no? ahí la manera de captar ese lead es muy diferente a gente que ya está en el precio no uh -huh. y después ya más alejados estaríamos hablando de gente que incluso está mirando vacaciones en familia eh, sin aloja sin hoteles o algo vale. por el estilo vale que aún ni siquiera sabe que tú existes o sea el, el funnel de conversión siempre existe eh, aunque a veces creamos que es muy rápido como me duele la cabeza tengo que tomar una pastilla Bajo a la farmacia y lo compro. Y otro es, oye, quiero unas vacaciones diferentes con mi familia, pues no uh -huh. pienso rápidamente en un autocaravana y, y la alquilo, ¿no? Pero hay un proceso, ¿no? Hay un proceso que lleva más tiempo, pero ese proceso
0: siempre existe. Siempre.
2: Y el lead, ahí es donde está el éxito, encaminarse muy bien a captar a cada uno en cada una de esas tres fases. Pero no
0: puedes pretender captar a todo el mundo de la misma forma cuando ellos están en diferentes momentos. No. Pues, Imagínate captar mira, a la mira.
2: gente que está todavía buscando vacaciones diferentes con mi familia a, a, a precios de comparador de precios de autocaravanas no, es un litirado pronto, ¿no? es un litirado
0: aquí hay que hacer hincapié porque sí que es algo que veo que muchas veces se opia y es como vale yo le puedo vender a, a todo el mundo y de la misma forma no o sea por muy bien que conozcas tu producto y las ventajas que tiene quien te lo está comprando eh, no necesariamente y esto que has dicho es fundamental todos los procesos de compra o de contratación tienen un funnel un embudo o un customer journey, llámale como quieras, hay etapas siempre, o sea, hasta el más impulsivo de la compra de eh, necesito algo, lo hago, que será un, un funnel muy, muy cortito, hasta uno reflexivo, que algunas veces hemos puesto ejemplos aquí de que un funnel puede, entre comillas, un customer journey puede durar años si tú, por ejemplo, no ves bien, te pones gafas y al final te acabas operando la vista, no como mm. ejemplo exagerado de algo que puede durar 20 años, ¿eh? sin exagerar. Entonces, todas las... Los procesos de compra, de contratación, tienen un customer journey que es súper importante entender al cliente que le estás vendiendo las fases por las que pasa, o pasan, porque a veces hay varios customer journey para acabar contratando algo. Mm. Y en función de a qué punto te dirijas, saber con quién estás compitiendo y qué tipo de recursos le tienes que dar al usuario. De la misma forma, como ha puesto Paula, arriba del funnel, eh, gente que está buscando planes a lo mejor de vacaciones baratos, Luego, gente que descubre las caravanas y las compara con campings. ¿no? Por ejemplo. Porque es otra opción ejemplo, barata. Claro. Y luego habrá una parte de esos usuarios, porque por eso tiene forma de embudo, no lo puedes vender a todo el mundo, que acaba comparando precios de caravana y ese usuario ya es transaccional. Que es algo de lo que hablamos mucho en el... Mm. En el SEO ese usuario ya es transaccional y ya seguramente va a precios, a disponibilidades, a modelos, a ver qué, qué solución le puedes dar, pero ya está mal dicho con la cartera en la mano. Es de mm. decir, es que quiero contratar esto y me voy, a, voy a escoger una de las opciones. Entonces... Aprender cómo encarar cada uno de estos tipos de tráfico eh, es muy, muy importante. Entonces, con SEO, ¿cómo lo haríamos?
1: Yo quiero incidir mucho en esto y en cómo lo vamos a hacer con SEO, pero es que para mí es la clave absolutamente de todo lo que estamos hablando. Porque el hecho de que cada vez tenemos que hacer las cosas mejor es una realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Igual hace cinco años valía hacer absolutamente cualquier cosa y generabas esos leads y se convertían en, venta, en ventas porque quizás la competencia no lo estaba haciendo igual, porque quizás el público no estaba acostumbrado a cómo hay que hacer las cosas y te compraban. Uh -huh. Y pero comparar
0: es... precios, que es, lo hemos dicho, como, como un proceso del usuario que se compara mucho más los precios ahora de la oferta online porque bailan mucho en internet los precios que de lo que se hacía hace unos años, con lo cual el usuario es como más inteligente y, y, y toma más tiempo en tomar ese tipo de decisión.
1: Es que ahora hay una cultura digital que antes no existía. Entonces antes podías hacer las cosas casi de cualquier forma y podías conseguir resultados. La realidad en 2023 es que no, tienes que hacer las cosas mucho mejor que tu competencia y lo tienes que hacer todo paso a paso muy bien o si no, no vas a conseguir resultados de ningún tipo. Entonces, en SEO, que se pueden conseguir resultados a nivel de captación de leads. Botón pues, panel, tráfico totalmente. transaccional. Cómo
0: trabajar mejor que tu competencia para, aún en 2023, generar leads de los mejores que hay. Son los que tienen la cartela en la mano. Claro. Son menos porque es la parte de abajo del funnel, pero es el mejor usuario el que puedes tener en tu web, porque ya decide que quiere contratar ese servicio y tienes que conseguir que lo haga contigo.
1: Claro, con el ejemplo, siguiendo con el ejemplo ¿no? que estábamos comentando. Quizás todo el mundo se imagina que hay usuarios buscando un alquiler de que autocaravanas. Uh -huh. Pues, evidentemente, la palabra clave, alquiler de autocaravana, es tu palabra clave principal y esa seguro que la incluyes en la arquitectura, ¿no? Pero la arquitectura tiene que ser lo más profunda posible, lo más segmentada posible y que llegue a todas las intenciones de búsqueda que tienen los usuarios y a todos los conceptos. ¿A qué me refiero? Puedes montarte probablemente una arquitectura geolocalizada en un momento dado. No es lo mismo el alquiler de autocaravanas genérico que el alquiler de autocaravana en Barcelona, porque yo estoy en Barcelona, o el alquiler uh -huh. de autocaravana en Madrid. Entonces, una arquitectura que vaya geolocalizando y que tengas una landing para cada una de las localidades puede ser interesante. Luego, trabajar en todos los tipos de autocaravana que hay. no Evidentemente, claro. las habrá de X número de plazas. Pues seguro que hay búsquedas por autocaravana de dos plazas, de tres plazas, de cuatro, de cinco plazas, uh -huh. eh, por diferentes modelos. Probablemente haya usuarios buscando determinados modelos. Pues tu arquitectura tiene que tener todas esas posibilidades, porque a través de lo que se llaman esas long tail, que vale. son las palabras clave, que no tienen tanta demanda de búsqueda. O sea, la mayor demanda de búsqueda está en alquiler de autocaravana, donde no especificas más. Cuanto más especificas, menos eh, volumen de búsqueda tiene, pero más calidad de muchísima más calidad de élite.
0: Porque búsqueda. el usuario ya se ha inventado, si sabe cuántas plazas el modelo y tal, es que está cada vez más cerca de la... De la conversión.
2: Aquí hay una cosa importante y es que es, es un error muy habitual, o por lo menos que yo estaba muy acostumbrado a trabajar con, con muchos clientes, que es los SEOs eh, se curran ahí la arquitectura brutal, con toda esa profundidad alucinante, ¿no? Y de repente llega el cliente y te dice: Bueno, pues mira, estupendo. Cuando la gente busque alquiler de autocaravanas para dos, le pones este ebook de consejos para viajar con tu familia, ¿sabes? Y te quedas como, no. O sea, claro. ese. Ese es un factor muy importante. O sea, Responder no es solo la, atracción,
0: a la intención de búsqueda.
2: Es poner efectivamente, o sea, que la intención de búsqueda que se curran desde SEO después tiene que tener una correlación de, pues lo mismo, volver otra vez a ese embudo, ¿no? ¿Dónde está mi cliente cuando me busca esto y qué es lo siguiente que le tengo que dar para que me deje el lead y para que tenga sentido? Si yo esa persona que está tan abajo en el funnel la subo para arriba con un e-book. Eh, de, yo qué sé, de compárame autocaravanas con campings, es que se va a ir a camping al final, bueno. o sea, estamos locos entonces eh, ese también es uno de los errores que, que deberíamos evitar Bien. una vez que atraemos todo, todo ese tráfico
0: Bien, recapitulando primero, detectar la demanda pero tú estás hablando modelos, estás diciendo muchas cosas, esto lo sabes eh, porque has trabajado el sector o ¿Cómo se sabe a qué kibos dirigirse? Porque por segmentaciones, yo me imagino hasta eh, gasolina, diésel, eh, me imagino mil cosas eh, del año de la caravana. De, puedes inventar por mil temas. ¿Cómo puedo saber cuáles son las kibos a las que tengo que dirigirme porque
1: tienen demanda? <risa> ¿Quieres que te expliquen la metodología que utilizamos en Vixeo para.? <risa> <risa> Hombre, No hace que me das un paso a paso, pero eh, da, da un poco más de detalle. Claro, pues lo que nosotros habitualmente hacemos es una concatenación, que quizás este concepto no, no quede muy claro, pero básicamente consiste en poner todas las ideas que se nos pueden ocurrir como usuarios de cómo buscaríamos ese, ese servicio. No es lo que tú estabas comentando, Javi, yo me imagino puede ser por tipos de gasolina, puede ser por marcas, puede ser por número de plazas. Lo ideal es ponerlo todo lo que se nos ocurra en un documento para empezar a tirar de ahí. Uh -huh. Luego, También
0: preguntarle al cliente qué sabrá de su sector. Hombre.
1: Hacer un brainstorming ahí con el cliente. <risa> Seguro que el cliente es el que más sabe de su sector y luego ponerlo eso en común pues, con usuarios que ya han utilizado ese servicio también.
0: Mm. Explorar para saber todas las variantes y luego como puedes saber cuáles se buscan.
1: Claro, e incluso te diría revisar también qué está trabajando la competencia. Si es un sector que ya es competido y que la competencia sabemos que lo está trabajando bien, ahí tenemos ya unas oportunidades y un trabajo que ya nos ha hecho mm -hmm. una pequeña parte la competencia. Y luego utilizando... pues diferentes herramientas, como el planificador de palabras de, de Google, eh, veríamos cuáles son los volúmenes de búsqueda asociados a, uh -huh. a esas palabras clave.
0: ¿Y luego de cada keyword hay que crear una landing ¿O cómo pasamos
1: a la arquitectura? Bueno, para pasar a <risas> la arquitectura, básicamente lo que hay que hacer es agrupar todas las keywords que deben formar parte de la misma familia, es decir, las que están estrictamente relacionadas entre sí, las que responden a la misma intención de búsqueda y esto, bueno, siempre nosotros damos el mismo consejo. Si no sabemos eh, dónde tenemos que agrupar cada una de las keywords, las buscamos directamente en Google, vemos los resultados de búsqueda, vemos cómo se está trabajando en las SERPs y en función de cómo se trabajan mm. las SERPs, tú puedes definir perfectamente cómo es la arquitectura.
0: Y así, de hecho, justo lo que acaba de decir Paula, si identificas bien intenciones de búsqueda de todo tu keyword research, las agrupas bien y montas una arquitectura, eh, tendrás claro, en cada nivel que busca el usuario y que pretende encontrar en función de, del trabajo que hace Google por ti. Google es una herramienta que sirve para darle el mejor resultado posible a un usuario. Si haces una búsqueda, el resultado que encontrarás Exacto. te dirá mucho de la gente que está buscando eso. Y si respondes bien a la intención de búsqueda, yo le añadiría una capa de copy. Si tienes por ahí un copy que te ayude a, hacer, a, a saber lo que le importa al usuario, a dirigirse a él eh, con el tono adecuado, conseguir que convierta porque... No solo se trata de posicionar y traer tráfico, sino conversión. Son, los dos, son las dos métricas que importan. Eh, ratio de conversión por el tráfico que tiene una página, es lo que te va a dar. En este caso, las conversiones, que es el de lo que estamos hablando en este podcast, los leads. no eh, En este sentido, entender la intención de búsqueda del usuario, darle el mejor contenido posible, mejor que el de tus competidores, mejor que cualquier otro que haya en Internet, creo que es la clave. Y que eso sea es
2: diferente. diferente. O sea, estamos, uh -huh. eh, yo creo que otro de los motivos por los que también eh, la gente es más reacia a de dejar el lead y todo es que al final eh, se hace constantemente lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. eh, en cuanto estás interesado en un sector, obviamente, y te empiezas a interesar por ese sector, pues me lo invento, no lo sé, cosmética natural, ¿vale? Te, te empieza a bombardearte la publicidad de cosmética natural, al final todo el mundo está haciendo lo mismo, pero con diferente logo. Ese, claro. Eso también es un problema, porque una vez que te lo descargas de uno… El siguiente ya te llama mucho menos la atención, aunque a lo mejor uh -huh. sea mejor incluso, pero yeah. no sirve de nada ya.
0: En resumen, ya no sirve disparar a cualquier keyword, sino que tienes que detectar mejor la demanda que tu competencia, hacer una mejor arquitectura que tu competencia y responder luego la intención de búsqueda mejor que tu competencia. O sea, la excelencia. O sea, tienes que intentar hacer... En todo lo que haces, a nivel de SEO, ser el mejor. Creo que por la parte de ads van por ahí los tiros, porque lo que acabas de decir... Aplica igual al tema de los ads. De, por sectores, ves un anuncio a veces y los has, visto, todos. los has visto todos. En un momento en el que la publicidad es tan cara que cuesta tanto llamar la atención del usuario, tendrás que… ¿Cómo, cómo hacemos?
2: Pues mira, en Ads eh, así, bueno, obviamente los sectores, o sea, siempre hay particularidades, ¿vale? Generalizar obviamente es, eh, bueno, pues, pues a partir de nuestra experiencia conclusiones que podemos sacar, pero siempre hay casos concretos después que, que, que son la excepción, ¿no? Pero funcionan súper bien las personas, las marcas, o sea, si tienes una marca potente a nivel marca personal o una marca que esté apoyada por una persona. Esa persona funciona bien en los ads. El hecho de ver gente y no ver, no sé...
0: Copies, display los típicos imágenes de archivo de estas... De bancos de
2: En la caravana no pongas una autocaravana normal, ¿no? Pues pon, bueno, si el señor que alquila autocaravanas es la leche y todo el mundo lo conoce, pon ese señor ahí, pero si no, pues pon a tu público objetivo, pon familias, pon gente claro. feliz, pon un niño, pon yo que sé, alguien. Recursos
0: propios. Hay que dejar sí. de tirar tanto de banco de imágenes. ¿eh? Uf,
2: esos ya huelen muchísimo. O sea, la sí. gente ya los identifica nada más. No, típica familia,
0: familia feliz. que Encima estás viendo un anuncio en España y son todos rubios los de la public, <risa> por algún motivo. Total. Y banco de imágenes, hombre, tener recursos sí. propios, intentar hacer algo, algo diferente. Al final del día, Conocer mejor a tu buyer persona, ¿no? que es como ese cliente objetivo, para poder servirle el contenido que responde mejor a su intención de búsqueda, el contenido que llama más su atención, el que ataca a los puntos de dolor de ese, de ese buyer persona, que por cierto, que he dicho así quizá eh, hay mucha gente que no sabe de lo que estamos hablando, que son los puntos de, de dolor
2: los puntos de dolor bueno pues está claro no clarísimo ¿Por el nombre? <risa> por el nombre. tal y como el nombre indica no pero son como esos eh, palancas que movilizan a, bueno pues con, poniendo ejemplos por ser más claros eh, que te duela la cabeza es tu punto de dolor nunca mejor dicho Bien, para, este irte una, para irte a comprar una para a comprar una medicina en, en el alquiler
0: Dependiendo del usuario, ¿no? Habrá algunos que vayan más a precio, otros que vayan más a modelo que quieran, uno en específico. Es que somos cinco y a lo mejor no todas las autocaravanas sirven para cinco, ¿no? O sea, no sé, nunca haber creado una La comodidad pero, probablemente
2: claro. sea un punto de, de dolor, el precio, sin duda. Uh -huh. eh, bueno, la verdad es que no conozco tanto el sector ni el Valle Persona, <risa> pero así... Eh, es que el Valle Persona tiene, sí, claro. tiene su propio podcast, ¿eh? Ya te sí, lo digo.
0: Entrevistas y de todo, ¿no? Tiene para de todo, bien. Sí. Pues bien, en, en los ads, entonces, hacer cosas diferenciadoras. Sí, ser... mira,
2: otra cosa que está funcionando muy bien, en contra de lo que pueda parecer, son los ads muy sencillos. Que la letra se vea bien clara sobre un fondo negro, que puede parecer una tontería, pero uh -huh. funcionan bien. o sea un mensaje
0: directo, que no esté todo ahí lleno de copy. Que no... Bueno,
2: no, no, eso no. Eso, esos que aparecen... Eso es muy típico de... Bueno, de empresas a lo mejor un poco old fashion, ¿no? O no sí. quiero mencionar ningún Solitarios sector en particular. Tradicionales, tradicionales. tradicionales, efectivamente, que tienen como logos y personas y luego colores y luego formas. Bueno, yo... Más directo. Hoy en día, sí, sobre todo por lo que decías tú en, en el feed de Instagram, eh, yeah. que te llame la atención algo y que sea diferente al resto.
1: Y luego el otro día hablábamos de forma interna esta publicidad que simula una persona que realmente está viviendo el la experiencia. El contenido orgánico. Sí, Eso es,
2: el contenido
0: creado por el usuario. Sí,
1: es de hecho la tecla que mucha gente da,
0: eh, como, bueno, como decía antes que en TikTok es difícil convertir, Tienes que adaptar tu publicidad al, al canal. Entonces tienes que hacer anuncios que parezcan posorgánicos, porque si la gente identifica rápido que es un anuncio, que ya por ley las plataformas los tienen que poner, no tienen que poner anuncio o, o sponsor, ¿no? La etiqueta, pues al menos que el usuario piense que es, que es orgánico. Que de hecho, hablando más en profundidad de esto, eh, tiene que salir un podcast, creo que, que será el siguiente, que, que grabamos en Brasil, que está chulísimo. Eh, que hicimos con una persona que sabe muchísimo de, de publicidad y nos ha hablado de un concepto que no me voy a meter ahora pero que está muy guapo, que es eh, Thumbstopper, o sea, un elemento en tu publicidad que pare el dedo gordo de la mano de tu usuario. El stopper es como decir, el usuario está haciendo así todo el rato, tienes que hacer algo en los tres primeros segundos que ese dedo lo pare, pare. y vea tu contenido, que me parecía una forma súper original, que es un concepto básico, pero es como, sí, sí, es que si no, eres, te vas eres el siguiente, tienes que impactar a más gente y la publicidad se... Se encarece, mm. brutal. Bien, tenemos botón funnel, canales de captación SEO y SEM. Antes de subir en el, en el funnel, se nos ocurren más, más canales, más cosas que podemos hacer para vender a tráfico que ya es caliente, que quiere, quiere comprar.
2: Mira, algo que funciona muy bien, que no hemos mencionado todavía, es el tema de la afiliación, uh -huh. por ejemplo. Lo que pasa es que es verdad que hay que hacerlo bien. Bueno, como lo que hemos como dicho hasta ahora ha todo el tiempo, ¿no? Pero quiero decir, la afiliación eh, tiene que estar muy centrada en páginas o colaborar con, con influencers o colaborar con, con webs que están muy relacionados con tu sector pues para que, para que funcione básicamente, ¿no? Claro. Es buscar a esa gente, ponerte en contacto y llegar a un, a un acuerdo de afiliación que en realidad ellos ganan, tú no pierdes porque estás llegando a un tráfico que de otra manera no... No te compraría. No te, ni A lo mejor ni te conocen de nada, ¿sabes?
0: De hecho es muy importante lo que acabas de decir que es importante que la afiliación sea audiencias nuevas que no te canibalicen o sea una venta, que supongo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero la afiliación tú das una parte de la venta a modo de comisión, ¿no? Mm. Esta empresa de caravanas. Contactan con un portal de viajes, una agencia de, de influencers. Oye, buscan influencers con audiencias de viajes para que promocionen mi servicio y les doy un 20% de la reserva. Claro, tienes que asegurarte que sean audiencias nuevas, que no te conocen, porque si no, alguien a lo mejor que te va a contratar directamente te estás perdiendo un 20% a través de la afiliación, que eso claro. se llama como canibalización en, en la afiliación. Cuidado,
2: porque hay mucha pillería justamente con esto, que hay veces que si no investigas bien... Te so eh, bueno... Bueno, cada, cada persona tendrá su propia herramienta o plataforma para la afiliación, ¿no? Pero muchas veces eh, tú a ti te solicitan la, la afiliación. O sea, tú en realidad tienes un panel en donde tienes eh, tal persona, te ha solicitado afiliación, afiliación, afiliación. Si no investigas bien y simplemente te pones a confirmar, podrías estar confirmando a posibles compradores que en realidad están haciendo la pillería de, uh -huh. bueno, pues a ver si cuela y me, cojo, y me cojo el descuento, ¿no? O sea, que hay que mirar bien realmente e incluso... Me parece hasta raro la gente que te solicita sin escribirte ni un mail ni nada, ¿no? Porque tampoco claro. para solicitarlo no es la manera correcta. Tendrías que tener uh -huh. un acercamiento primero y, y, bueno, llegar a un acuerdo, ¿no? Pero, pero sí, que, sí que es una línea bastante interesante y llegas a, a tráficos, eso, que, que, no, que no encontrarías uh -huh. de otra manera.
0: De nuevo, tienes que conocer a tu persona para saber qué, qué contenido consume, a nivel de web, a nivel de redes, a quién sigue y, y ver ahí cómo puedes hacer un, como un cruce de de audiencias, de decir, yo quiero impactar a tus seguidores en este caso, si es un influencer, y puede ser un win-win. Si convierte
1: bien la, la campaña, obviamente, con, con afiliación hay gente que factura muchísimo dinero. Nosotros en la agencia tenemos eh, algunos casos de, de clientes. Hay algunos que trabajan directamente con las típicas plataformas de afiliación. Uh -huh. Es cierto lo que comentáis ahí, hay que tener muchísimo cuidado porque también es, oye, ¿dónde va a mostrar...? Mi producto, el afiliado, que con eso también hay que tener cuidado. Pues determinadas webs que no tengan una reputación un poco... Claro. Bueno, yo no quiero mostrar mi producto ahí, no entonces hay que estar atento. Y estas plataformas es cierto que te ponen en contacto con una gran cantidad de afiliados y si tú no filtras muy bien, pues puedes tener algunos problemas como, como los que comentaba Paula. Por otro lado, algo que funciona súper bien. Eh, y estaríamos hablando de redes sociales y estaríamos hablando de influencers. Si hablamos del sector de la cosmética, pues hay un montón de influencers sí, que totalmente, evidentemente totalmente. están ahí y, y acaban siendo también la imagen de marca de yeah. determinados clientes que nosotros tenemos ¿no? y esas colaboraciones funcionan fabulosamente. Claro, también. Depende de qué
0: tipo de producto, a lo mejor en e-commerce no tanto, porque el producto es el que es, con su descripción y demás, pero en, por ejemplo, a nivel de servicios, controlar el mensaje, ¿no? De no, no todo vale en el discurso de venta de esas personas que no trabajan en tu empresa y por ende es más difícil controlar eh, cómo venden tu, tu producto, pero es importante, qué sé yo, si eres un, un abogado, voy a decir un ejemplo absurdo, pero que contrates a un influencer de temas así legales y eh, esta empresa nunca ha perdido un caso <risa> hay que controlar la, el mensaje la promesa que siempre fuera de la empresa y más si estás aceptando casi de forma automática, afiliados seguramente se te puede escapar subamos en el, en el funnel vamos a ir a tráfico no, no frío, totalmente alejado de la conversión, pero yo creo donde está eh, precisamente el, el tráfico que hay que aprender a activar y a trabajar con él para generar leads con un porcentaje, un ratio de conversión elevado que es el, la mitad del, del funnel, que creo que también muchas veces a veces se peca de me voy abajo o, o disparo arriba a, a tráfico muy frío a audiencias muy grandes o muy lejanas a, a que no puedo segmentar bien, yo creo que en la mitad del funnel, tanto a nivel de SEO o de SEM que hemos, que hemos hablado, se pueden hacer muchas cosas, seguramente más complejas, es diferente a nivel de SEO, por ejemplo, trabajar con una arquitectura transaccional que hacer estrategias en la mitad de, del funnel que conviertan no es lo que atraigan tráfico. Y hay que, ¿qué podríamos explicar?
2: En, yo creo que ahí está eh, la clave está en entender muy bien el tipo de contenido que necesita la persona ¿vale? al final lo, pro, probablemente el sistema de captación sería la misma que ya hemos comentado a través de SEO pero bien trabajado, a través de paid bien trabajado, eh, pero tenemos que entender muy bien en qué punto se encuentra nuestro buyer persona antes de ir a contratar igual que no lo hemos mencionado pero en la parte más de compra muy probablemente la persona necesite pues una demo gratuita o necesite eh, una oferta, un 5% de descuento para tu primera compra, un envío gratuito, o sea, un, un incentivo que les haga esa tomar acción ya muy cercano a la compra, antes tenemos que tener en cuenta que la persona ya es conocedora de su problema, ya es conocedora de que tu producto o servicio les ofrece la solución. Y ahora está comparando. Uh -huh. Y aquí es muy importante el tema checklist o tema comparativas o ventajas, pros, contras, eh, webinars por ejemplo, que van muy enfocados también a esa parte. Mm.
0: Lead magnets, ¿no? En general que consigan, magnets. o sea, es contenido de valor que yo te doy de forma gratuita y que vale la pena tu email. O sea, Efectivamente. yo te estoy, te estoy dando algo, un recurso que si tu email, y, y es una muy buena forma de compararlo, si tu email comprándolo con anuncios me hubiese costado 8 euros o 6, lo que sea, darte un recurso gratuito que te interese mucho porque conoces a tu buyer persona y lo que le importa y lo que, y lo que le preocupa, que haga que esté interesado en, en dártelo a un, a un precio más bajo, entre comillas, porque tienes que impactar a mucha menos gente. Y esto, por ejemplo, ahora en el sector SaaS, en el sector eh, startup de, que, es, que están en auge en España, se está viendo muchísimo que, que se han dado cuenta que el lead en la parte transaccional es carísimo y te metes a LinkedIn, por ejemplo, y ves un montón de lead magnets que son guías, plantillas de Excel. En Factorial, por ejemplo, lo estuvimos hablando directamente con Bernat, que estuvo aquí, que tienen todo el tema de la nueva legislación, del control horario y demás, pues tiene un montón de lead magnets y en lugar de eh, hacer anuncios a prueba mi, mi herramienta, es descárgate esto que no solo te estoy dando un recurso de valor, sino que estoy segmentando, porque si alguien se está descargando una guía sobre el control horario y cómo llevarlo eh, bien medido y no tener problemas legales, es tu aire persona. Entonces segmentas y a la vez consigues un lead más barato porque el recurso es de mucho valor. Lo que pasa es que ese lead no, no lo convertirá solo.
2: No, necesitarás hacerle email marketing y uh -huh. un funnel de conversión nuevamente, entendiendo muy bien qué es lo siguiente que necesita tu lead para llevarlo hasta la compra. ¿Cuál es el error que comete mucha gente? Que atrae ese lead, ya sea más caro o más barato, siempre es dinero. Y si no es dinero, es inversión de tiempo y se traduce igualmente en dinero, ya sea tu proyecto o estés en una agencia. El, el problema es que muchas veces simplemente se focalizan constantemente en captar leads, pero no en llevar ese lead después hasta la conversión, en tratarlo bien de manera que esa persona vaya a acompañarle en ese panel de ventas del que hablábamos antes. Ese Customer Journey sea más rápido o más lento, tienes que saber precisamente la velocidad de compra que tiene tu buyer persona tienes que saber cada cuánto tienes que invitar, enviarle perdón, un, un email eh, y tienes que saber qué email, qué información tienes que, que enviarle para eso tienes que conocerlo muy bien si esa persona está en proceso previo a la, a la compra eh, pues podrás enviarle después a lo mejor pues esos de los que hablábamos ahora la demo, eh, el comparador de precios etcétera, volvemos a lo de autocaravanas no le envíes un ebook de eh, ideas para ir con tu familia por ahí sin estar en, en un hotel porque le estás llevando para, para, para arriba, para sí. atrás en el proceso de, de compra, ¿no? Entonces ahí es donde se falla, ese es claro. el problema. Es A que mí. siento
0: que esto es ya un nivel muy sofisticado que vuelve al discurso de antes, que ya no sirve hacer cualquier cosa, o sea, necesitas, ya no estás hablando solo de SOSM, sino que eso te trae el lead y luego tienes que hacer más cosas con ese lead, ese lead no te ha comprado, tiene cierto interés lo has inventado por el tipo de Lean Magnet pero te queda un montón de trabajo bueno que, que te voy a contar yo a ti de que es lo momento. que haces tú estoy totalmente de tu trabajo pero que te queda muchísimo por hacer y ahí sí que creo que muchas empresas están sufriendo porque es algo que antes quizá no hacía falta o ese tráfico no se miraba porque convertías o pagabas dos euros de coste por adquisición de un, en una campaña y es para que me vaya a complicar la vida ¿no? y ahora es como toda una forma mucho más sofisticada, con mucho más trabajo que hay que llevar a cabo y que a veces se, se atragante me da la sensación. El hecho
1: de que estemos pagando por, eh, por la generación de leads lejanos a la transacción o cercanos a la transacción, pero que no son transaccionales puros, está claro que ya es indicativo de yeah. cómo está el mercado. Y obviamente hay que trabajar el email marketing, trabajar toda esa fase del embudo y trabajar, eso, calentarlo y conseguir que al final convierta, me parece fundamental. Pero iría un paso más atrás, que es el paso de Vale, ¿Qué tipo de lead magnet estoy ofreciendo yo? O sea, ¿cuál es el contenido valor que ofrezco? Porque escucho muchas veces hablar y creo que nos puede pasar que si escuchamos este podcast estamos pensando, yo ya sé lo que es un lead magnet y ya sé que hay que hacer un lead magnet y va, ah, la típica guía, el típico e-book, tal. Guías, e-book, contenido de poco valor hace muchísima gente. Pensamos que no, no, con un e-book lo, lo voy a vender porque mi e-book es la leche o porque mi guía y yo cada vez me encuentro con que el mercado está saturado de eso y que realmente hay que encontrar algo por lo que el usuario queda dejarte su email. Porque ahora no te lo va a dejar a cambio de, no sé, un e-book que es que nunca me he leído. O me das algo que realmente yes. me interesa de verdad. Tienes que dar con la tecla. Mm. O sea... Y es muy complejo y creo que hay que invertir los recursos en eso. Porque a veces pensamos, no, bueno, me saca un copy, un e-book, que es mucho curro además y demás, y no le damos el valor que hay que darlo. Piensa la cantidad de coste monetario que sería captar esos leads a través de, a través de campañas, ¿no? Mm. Joder, pues cúratelo y trabájalo en condiciones. Aparte
2: que es tu puerta de entrada, o sea, es como tu presentación. O sea, Totalmente. que el ebook sea bueno, te, te dice pues lo que siempre decimos, si este es el contenido que das gratis, ¿cómo será el contenido que das pagando? ¿No? O sea que, que sin duda hay que hay que currárselo y hay que ser. Mm. Originales. Eh, yo, por ejemplo, en nuestro sector, que estoy familiarizado, obviamente, porque como estamos todos, no, nos bombardean con, pues igual que nosotros hacemos, <risa> con anuncios de marketing digital en general, eh, la, eh, los recursos gratuitos que, que encuentras es que ninguno me descubre nada. O sea, nada, nada. Y yo puede ser que esté ya como muy metida, pero es que no me llama la atención porque al final todo el mundo ofrece lo mismo y de una manera muy sencilla y muy simple. Eso plantilla es. de plan de marketing digital y te la descargas y es que no... Claro. Dices, no, es que no me sirve, no, no me aporta nada. ¿no? Es como todo muy básico, intentar uh -huh. hacer, 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 para sí. captar, pero sin valor. Y así tampoco. Que no sirve el,
0: el post que ya en abierto, guardarlo en PDF y claro. convertirlo en un e-book. Es que es realmente una investigación sobre el buyer persona que definitivamente va a haber que hacer un podcast sobre esto. <risa> y conocerlo muy bien, saber que, lo que le preocupa y dar con la tecla. Si das con la tecla, estamos hablando que a nivel de ads vas a notar una bajada brutal de tus costes por adquisición y a nivel de SEO, un aumento del ratio de conversión en la estrategia de contenidos, que es el lugar donde normalmente no se convierte eh, en contra de lo que mucha gente intenta, que es hacer eh, post informacionales sin pensar mucho en la keyword en uh -huh. keywords porque tiene mucho tráfico y con el tráfico mi web eh, va a facturar que es bueno un mal eh, casi endémico del SEO eh, en España eh, mal que me pese sino ir a la keyword bien identificada que son las que las búsquedas que hace el usuario antes de la, de la compra cuando aún no tiene la cartela en la mano que hablábamos uh -huh. antes y qué le preocupa a esta persona que está haciendo esta búsqueda cuál es el recurso que le puedo dar que como decía Jaime, que me parece brutal el ejercicio, me va a ahorrar, a ahorrar a lo mejor 4 euros de captación de usuario, ¿no? Si yo por un usuario transaccional pago 8 euros un lead y con un lead magnet me cuesta 2 euros esa, ese lead, me estoy ahorrando 6 euros en, en la captación. Vale la pena invertirle tiempo a ese lead magnet, a conocer a tu buyer persona y hacer un recurso que le haga la, a la competencia outcompete. ¿no? Es como dice, es bueno. que he hecho lo que de verdad necesita esta audiencia y cuando funciona es fácil verlo en la parte de los ads porque son los anuncios que ves siempre. Es como si veo un anuncio a un lead magnet durante meses siempre, siempre machacando, es que ese lead magnet es una fábrica de generar leads.
2: Eso es verdad. Lo que hay que tener en cuenta también es que muchas veces eh, ya no es comparar los precios, sino que es una manera de llegar a un lead que de otra manera no te llegaría. Claro. A lo mejor el de 8 euros nunca te llegaría, porque aunque abajo, pagarás 8. Efectivamente. Y de esta manera sí que llamas la atención sobre problemas y, o, o soluciones y, y sería la manera de, de llegar también a tu lead. Una cosa importante aquí que no he mencionado y no me gustaría dejar pasar la oportunidad porque es una práctica que no se hace bien y creo que es como un punto diferencial que puede suponer un antes y un después en, en la manera de trabajar los leads que no todo el mundo lo hace, que es diferenciar a tu lead antiguo de tu lead nuevo. Uh -huh. O sea, cuando entra un lead en tu base de datos, es muy importante separar al que ya está en tu base de datos y te está descargando otro email, o en otro descargable, otro lead magnet o otro recurso que el nuevo, el que no te conoce de nada, porque ese necesita una primera fase de aprendizaje, de presentación que el otro ya tiene y es algo que no se hace. Y yo creo que ahí también pecamos de, de error y creo que es algo muy sencillo que cualquier profesional que nos esté escuchando en marketing digital, eh, que a lo mejor no lo esté empleando muchas veces por falta de recursos, tiempo, etcétera, que muchas veces estas cosas se hacen por, por falta de tiempo, recursos o lo que sea, pero, pero es un pequeño cambio que, que, que sin duda es, es importante porque nadie va a comprar sin conocerte antes.
1: Y es que lo que estás diciendo también, si yo me vuelvo a descargar un lead magnet de, de, este, de este cliente y me tratas como si no me conocieses, por ego, pienso, es que no sabes que ya estoy dentro de tu base de datos, no sabes uh -huh. que yo ya te conozco, tal. Y es como que igual desconectas de repente y estás perdiendo a un usuario que está muy interesado en ti porque ya es la segunda vez que se descarga algo, ¿no? Entonces, fundamental ese trato diferencial, uh -huh. estoy totalmente uh -huh. de acuerdo.
0: Bien, hemos aprendido que cuando estás en la mitad del funnel no vale solo con hacer una cosa, SEO, SEM. Hay que añadirle email marketing, más trabajo... Eh, sí que me gustaría ver Jaime en la parte de hecho podemos poner aquí en edición un customer journey para el tráfico que está aquí en el medio que se vea muy claro a cuál nos referimos ¿cómo se trabaja eso a nivel de SEO? ¿cómo sabes que, qué keywords están ahí? Eh, ¿cómo, ¿cuál es la metodología? porque creo aunque nosotros hemos hablado un par de veces de ello que no se estila mucho en el, no es una forma muy popular de trabajar en el SEO sino que honestamente creo que es algo que hemos desarrollado desde cero aquí en, en Big SEO. a ver si puedes dar ahí cinco pinceladas de
2: cinco, cinco ¿eh? ojo, son
0: cinco
1: pinceladas. Eh, Ahora paso uno, <risa> todo preparado. Eh, yo también creo que es una metodología de vixeo y lo que me sorprende muchísimo es que pienso en el pasado cuando no se hacía esto y digo, ¿y esto cómo no se hacía antes? Pues
0: quizá no hacía falta porque eh, como se convertía fácil, pues es que los tiempos difíciles, aunque son difíciles, si algo hacen, es que la gente se rasca la cabeza,
1: piense y salgan nuevas cosas. Totalmente. Eh, nosotros aquí lo que implementamos es bueno un estudio informacional. Igual que hemos hecho un estudio transaccional para encontrar esas palabras clave que van a convertir, hacer el mismo ejercicio y el mismo estudio de la parte informacional. Nos lanzamos preguntas de todo tipo que le puede interesar a un usuario que pueda estar después interesado en nuestro servicio y Igualmente, a través de una concatenación, que así todo el mundo se le va a quedar claro lo que es una concatenación y una lluvia de ideas y intentar entender oye qué es todo lo que le puede interesar al usuario. Vamos faseando eh, cada una de las palabras clave según consideremos que están en una fase más alejada, en una uh -huh. fase de conciencia que llamamos, es decir, la fase en la que ¿no? de... conciencia inicial no conoces ni siquiera que puedes. A veces que... no saben ni que tienen un problema. Eso, eso es. Pasa mucho. Eh, y vamos faseando esa fase de conciencia inicial, una fase quizás de conciencia un poco más avanzada y luego ya entraríamos en esta fase que es la que estamos comentando, que sería la de consideración, que ya sé que tengo un problema o ya sé que quiero algo y empiezo a valorar eh, con quién lo hago, eh, cuál es la mejor forma de hacerlo uh -huh. y será lo que dé al final con la parte transaccional. ¿no? Entonces, bueno, fasear perfectamente a través del Customer Journey cuál es ese camino que sigue el usuario hasta que compra nuestro servicio es fundamental. Y luego, la clave, lo diferente. ¿Qué es lo que se hace en Big SEO, que no se hace en ningún otro lado? Empezar a trabajar siempre por esos usuarios que están más cerca de la conversión. No te vas a generar esos posts que tienen una gran demanda de búsquedas. Y sí, te van a generar visibilidad en las gráficas y vas a tener en Semrush unas gráficas <ríe> de locos, pero que no convierten absolutamente nada. Sin embargo, te vas a este tipo de palabras clave tendrán un poquito menos de visibilidad, pero convierten muchísimo mm. mejor.
0: Ese concepto creo
1: que está chulo, que es si
0: el usuario, de nuevo montamos aquí edición, si el usuario recorre el camino, el Customer Journey en esta dirección, tú a nivel de SEO tienes que trabajar en la apuesta. Por eso hemos hablado primero de arquitectura SEO, transacción pura, y luego te quedas ahí en ese tráfico templado que no es que no, no sepa ni sea consciente de que tiene un problema porque ese tráfico cuesta mucho convertirlo, sino que eh, está explorando, a lo mejor aún no ha descubierto las caravanas y está solo mirando los campings porque no quiere irse de hotel con una familia de cinco personas y gastarse 10.000 euros, ¿no? Uh -huh. Porque para alojar a todo el mundo y está comprando alojamientos baratos de Airbnb, camping, de repente ¡pum! Otra nueva forma, que no es nueva, ¿no? ya lleva unos años, pero... De viajar a un coste más reducido, pues alquilando una, una caravana, ¿no? Entonces, como para ejemplificar todo esto, sí que es cierto que con SEO tenemos lo mismo. Estamos hablando de esos lead magnets. ¿Dónde van esos lead magnets? Pues si haces una estrategia de contenido en este nivel de consideración, tienes que poner CTAs a la conversión a lead. No esperes vender, no es el momento de venderles. No intentes poner Exacto. todo el rato enlaces a la parte transaccional o, o si es un e-commerce, por ejemplo, meter producto, ¿vale? algún keyboard lo puedes hacer, pero porque está justo en el, en el borde que ya casi es transaccional. Pero en la mayoría de casos tienes que intentar ser realista, saber que lo mejor que te puede pasar es convertir al lead, porque si un usuario hace una búsqueda informacional, que básicamente son estas que, que buscas en Google y todos los resultados son de leer, no son de comprar nada, ¿vale? <risa> Eh, el usuario venía por, por el contenido, para aprender algo, para resolver una duda. No puedes esperar que haga nada más en tu web. Es optimista ya pensar que se va a descargar un lead magnet y los ratios de conversión aquí van a ser debajo del 1%. Lo siento, habrá excepciones, pero hay que ser realista también en, en los objetivos o, o qué esperamos encontrar en este tipo de estrategia
2: no tener prisa en vender que sí que obvio hay que tener prisa en vender ¿no? pero saber vender bien en el sentido de empezar a poner en un post eh, básico pues poniendo por repetir el mismo ejemplo y que todo tenga sentido de buscando eh, viajes con familias eh, fuera de alojamientos de ese post en el que le estoy dando varias ideas y una va a ser autocaravana obviamente decirle oye si quieres ya la alquilas aquí es que es eh, intrusivo, es una mala práctica y es muy habitual, O sea, claro. lo raro... Bueno, sí, a mí me choca que es muy habitual no, no, y y, y, para el, y para la persona que lee, y para muy
1: persona se uh nota que -huh. está muy no, tiene se nota que está forzado claro, no, no, tiene pero sentido porque porque habitual pues no, no, que precisamente porque luego las empresas no, luego no, 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 el email marketing no, no, el embudo no, y como no, tienen no, Claro, no si, están me compra, si me compran no tengo que hacer nada más no y simplemente que <risa> tú, pero ponle otro ebook claro, ahí tú ponle igual, un ebook le, le estás poniendo acompañe. un ebook, lo que pasa es que luego no acabas vendiendo porque no has trabajado correctamente ese email marketing, entonces el responsable dice, no, no, hay que vender, la mejor forma de vender es que se lo pongas de ahí, me da igual que este contenido no tenga nada que ver, tú ponle, venta venta, venta y eso no convierte, evidentemente. Claro. Entonces, hay que trabajar cada uno de los canales como uh -huh. hay que trabajarlos. O sea, que es Incluso,
0: para el que se pueda permitir el lujo de tener varios lead magnets en función de los puntos de dolor y del momento del usuario en el Customer Journey, eso ya es la, la panacea. ¿no? no es
2: tanto. ¿eh? Puede parecer más... Bueno, cuesta
0: mucho de convencer a veces. Cuesta de, de... convencer,
2: pero digo... Se puede hacer de una manera, entre comillas, sencilla, en vez de hacer trabajar a lo loco, trabajar con estrategia. Y si trabajas con estrategia, eh, esa ya es la estrategia, lo que decíais antes. Te vas a, desde la conversión, desde la parte más de la conversión, hacia la más alejada. Pero si tú vas con una estrategia, tienes un camino marcado. sabes vale De aquí los voy a mandar aquí, de aquí los voy a mandar aquí, con este lead magnet, uh -huh. con este post... O sea, Y no tienes que tocar tantas teclas, es tocarlas adecuadas y en el momento adecuado. Uh -huh. Puedes tener incluso un lead magnet solo para conciencia y otra consideración claro. y bombardear con ellos, ok, pero uh -huh. los pones en los sitios que corresponden.
0: Claro, si sirve de ejemplo, a mí algo que me ayuda es pensar que en función del momento en el que esté el usuario el Customer Journey, puedo esperar un nivel de compromiso más elevado por su parte. ¿no? Igual que la parte transaccional está, sí. está pensando en darme su dinero, que eso es un sí. nivel de compromiso elevadísimo, <risa> en el medio, pues seguramente puedo pedirle cosas que impliquen más esfuerzo porque tienen un interés. Pero al inicio del todo, en kibos súper abiertas de, eh, qué sé yo, ideas para destinos de viaje, eh, pedirle algo con un compromiso muy elevado o muy relacionado con las caravanas es estarse un, no. un tiro en el pie. ¿no? Entonces, aquí en el medio, no sé si ejemplifica, pero lead magnets que tienen un nivel de conciencia un poco más eh, adelante sería calculadoras, webinars, incluso plantillas, ¿no? Para todo este tema de SaaS que, que uh -huh. funcionan, que van a un buyer persona que está en Excel y lo quieren llevar a una plataforma online con una suscripción, pues que le das la plantilla que era lo que él estaba buscando y luego le, le cuentas tu historia por email marketing diciendo que puede tener una vida más fácil usando tu SaaS, ¿no? Pues este tipo de lead magnets yo lo veo como bastante de consideración. Eh, depende del contenido de, del ebook. book quizás te estás yendo un poco más para atrás, ¿no? porque solo leer no es un compromiso, como que vayas a usar una herramienta online, una calculadora, un comparador de precios, también es un lead bastante habitual de, de consideración. ¿no?
2: Sí, también hay un sí, lo lógico es pedir menos, cuanto menos compromiso se espere por parte uh -huh. de, del usuario. ¿no? También hay una buena praxis que se hace, que es si pues, empiezas con un ebook y yo te pido el email, ¿vale? Eh, te llegas a mi página otra vez o con otro descargable o yo te lo envío por email y te interesa, eh, te pido otro. El propio formulario es dinámico. El formulario mm -hmm. ya sabe que tengo tu email, entonces ya a lo mejor no te lo vuelvo a pedir. Te pide directamente, mmm, me lo invento profesión. Sí. O, o el teléfono
1: igual ya. Mm -hmm.
2: o, o, o teléfono, lo que, lo que sea relevante. No vamos a pedir datos por pedir, pero lo que sea relevante para segmentar al usuario. ¿no? Sobre todo en el tema de las la as que mencionabas, es súper importante eh, tamaño de la empresa, o tu cargo, o mm -hmm. no es lo mismo que seas el que decides si voy a contratar a esa SaaS uh -huh. como si me estoy informando porque estoy estudiando lo que sea. ¿no? Pues eh, ese tipo de información lo puedes hacer con formularios dinámicos que al usuario le resulta muy, bueno, pues es responder a una pregunta siempre, una o dos, pero no son las mismas. Entonces tú vas consiguiendo más datos, te permite ir cualificando ese lead uh -huh. y, y de una manera muy, muy amable y muy agradable. Y a la persona le cuesta menos que de repente que con el primer lead magnet me pidas. Cinco datos, campos. claro, <ríe> en plan,
0: es una locura. Total, ahí siempre está la línea entre cómo cualifico sin impactar negativamente al ratio de conversión. Cuanto más pida, aunque yo necesite información para saber, a, para cualificar el lead, sé que se, se me cae el ratio de conversión. Con lo cual, esperarte un poco a pedir datos, al principio priorizar más el lead, vale, ya lo tengo. Ahora voy a intentar trabajarlo mm. para conseguir esos datos que no te he pedido al principio para que me lo dieses en primer lugar. Yo quiero decir algo y no sé si estaréis de acuerdo. Quiero saber vuestra opinión. Antes eh, de la pandemia, eh, incluso mm, diría que es, era la forma más habitual de conseguir leads, que era regalar cosas. Concursos, ¿sabes? En plan sorteo, concurso, tal. Yo, sí. por suerte, creo que cada vez veo menos, eh, porque las pocas experiencias que he tenido al respecto es para conseguir leads cualificados. Es lo peor que puedes hacer. Pero sí que es cierto que es como, bueno, estoy dando algo... De, ya no tanto de valor que es un recurso que he dedicado horas en hacer sino que te estoy regalando dinero ¿no? entonces eh, regalamos un fin de semana en autocaravana como decíamos antes mm. Mm, ahí conseguir lead cualificado lo veo muy difícil quizás es por eso que los concursos a veces se estilan menos pero vamos en 2015 era imposible locura, eh, entrar ¿sí? en ninguna web o en una red social todo concurso concurso todo gratis supongo no lo sé ¿eh? pero quizá ¿Os ha dejado de hacer porque no funciona o porque sí consigues leads, pero luego que vendes? No?
2: Efectivamente, yo creo se hizo mucho para inflar las cuentas en, en redes sociales, hacía un montón, pero claro, si luego esa gente… La mitad después eran bots, o sea, que ni siquiera eran reales. Luego, no tienes ningún tipo de engagement ni nada, al final la gente dejó, dejó de hacerlos. Eh, al final, es verdad, no es conseguir leads solo por conseguir, eh, tiene que tener cierto nivel de, de calidad, que de todos modos, insisto… En que yo soy muy partida de conseguirlos eh, cuanto más baratos y de peor calidad me valen casi, ya ruego por lead porque después con un buen sistema de email marketing que volvemos claro. un poco a lo mismo. Tienes, si haces una buena limpieza de tu base de datos, ese lead te ocupa muy poco en tu base de datos, o sea, lo eliminas rápido, quería decir, te ocupa muy poco tiempo en tu base de datos. Uh -huh. No, no tienes que pagar por él porque sabéis que en las herramientas de email marketing pagas por contacto activo. En claro. cuanto detectas que tu contacto no es activo, ya lo eliminas. O sea, claro. eh, no te cuesta tanto, digamos. No te molesta
0: tanto porque sabes cómo tratarlo, sabes cómo... Claro, tienes que saber
2: gestionarlo. No es fácil, es verdad que, que tiene su, o sea, bueno, tiene también su estrategia, ¿no? Lo, lo de siempre. Por eso digo, mira, que me vayan llegando y, eh, no sé, me gusta uh -huh. verlos ahí, me gusta tenerlos y que sean <risas> nuevos, y... pero sí es verdad que no vale, no vale todo. pero son sobre todo es, eh, pues a lo mejor a un lead que acaba de entrar y no sé cómo está de cualificado, pues no le invites o no lo machaques para que te vengan a un evento de venta, ¿no? Pues claro. que no va a pasar. 2015
0: como año que me ha venido la cabeza, que parecía que ahora que 2015 era el año de los concursos. Era el año.
1: Era el año, era el año de los <ríe> incluso concursos. Incluso en la tele, ¿eh? <ríe> Pero esas métricas influían positivamente en, en la visibilidad que tenían tus redes sociales, por ejemplo. Sí que claro. influía ahí el número de suscriptores, sí que influía en ese momento uh -huh. el número de followers. Y quizás eso ahora mismo yeah. ya da igual.
0: Bueno, pero al final un seguidor es un paso menos de una persona que te ha dado un lead. O sea, no, no, no te ha dado el contacto, pero quiere ver qué publicas. Entonces, lo mismo, seguidores que no son cualificados, pues sirven pues, para inflar un poco el ego, ¿no? O sí. hacer ver que una cuenta es más grande de lo que es, pero al final… Solo que engagement... ahora,
2: con el algoritmo de Instagram, me gustará ver cuándo ese lead yeah. va a ver tu… O sea, ese Total, seguidor nunca, va a ver tu publicación, está ¿sabes? En TikTok haciendo solo. <ríe> También.
0: El… Quería decir, como una, creo que otra forma también de, de captar tráfico que está implícita en lo que hemos dicho, pero que no hemos mencionado, es que con esta estrategia de deseo de escoger muy bien las palabras de consideración, hacer contenido, posicionarlo, como el ratio de conversión es bastante bajo, eh, indirectamente también estás captando de otra forma, porque tú estás generando tráfico en tu web, movimiento, estás generando audiencias, audiencias que puedes reimpactar eh, con anuncios, retargeting, me parece el el mejor lugar eh, después de la transacción de hacer retargeting creo que es aquí, porque un usuario que llegó a mi web buscando plantilla de Excel para nóminas, vale yo tengo un sas de nóminas ¿no? para automatizarlas, yo, si ha hecho esta búsqueda y ha acabado en mi web, es mi buyer persona. Porque es una persona que está gestionando nóminas. Si no, ¿quién buscaría esa plantilla? ¿no? Uh -huh. Lo bueno es que, vale, ya te tengo, T tienes las cookies, Voy a seguirte un par de semanas en redes sociales con anuncios de retargeting, que como no van tanto a volumen, son más baratos, para perseguirte no con un anuncio de lo mismo, sino con ese lead magnet. de decir, mira, llegó a la página, leyó y no se descargó el lead magnet. Pues, eh, targetear ese tráfico, si lo tienes muy bien segmentado con el lead magnet que querías que ofrecerle y no, no descargó, creo que es una muy buena forma de generar leads cualificados en este caso.
2: A no ser que se te vaya de las manos como a Booking, ¿sabes? Que desde aquí mando, por favor, o sea que me dejen en paz porque de esto yeah. de que miras y, y te, te vuelves loca, yeah. pero, pero sí, sí no, fuera a ver.
0: También estas empresas, más allá de la de la eh, dimensión que tienen como casi le pueden vender a todo el mundo. Sí, son muy agresivos unas vacaciones en sus... van sí. al gran consumo casi. Y ahora que justo estamos hablando de hacer retargeting para que el lead aunque no sean muchos sean los más cualificados posibles como Paula está en su terreno bases de datos las maneja increíble ella dale volumen dale volumen y ya se encargará de vender pero Jaime creo que a ti no te interesa tanto el volumen sino eh, list cualificados
1: claro yo como experto en email marketing. <risa> a ver. No, pero yo, yo tengo mi opinión. Al final también basada en la experiencia y es que a mí me interesan los leads que estén realmente cualificados porque considero que es trabajo también que te, que te ahorras en un momento dado. Y esto mm. puede depender igual de los recursos luego que tengas a nivel de equipo comercial, etcétera, etcétera. Esto depende muchísimo de, sí, sí, de cada una de las empresas. Si tú tienes dos comerciales eh, y puedes... Tener determinada atención para tu público objetivo, no necesito tener ni mil ni dos mil leads, porque yo no voy a poder hacer más de 40 llamadas al día. No, no, pero eh, vale, luego claro, luego luego me explico porque quiero decir, a yo tampoco le voy a gusta, mandar mil
2: leads al comercial. Mi lead después lo trabajo no, para que al comercial es le lleguen
0: los mismos que a ti. Esto es lo que más mola, que, claro. la, que la gente
1: no esté de acuerdo. Adelante, discutir, peleados. <risa> no, 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 tienes toda razón en ese sentido. Pero yo opino que a veces, si los cualificas previamente, pues ya te has ahorrado un trabajo. No te va a entrar tanto volumen, está claro, pero si eres capaz de generar volumen y cualificado, pues evidente, mucho mejor. Y aquí hay una estrategia que a mí me gusta mucho, que es meter un coste al lead. Es decir, te, te ofrezco algo que es de valor. Que es, Cobrar el lead magnet, ¿te estás diciendo. Sí, o sea, que, es, que no sea un lead magnet. Ya. Bueno,
2: un lead, bueno, sí lo es. pero yo he visto de, eh, eh,
1: casos, no. pero es arriesgado. ¿eh? Mira, yo tengo un caso que es brutal, que es un webinar que realmente me aporta muchísimo valor, que no he llegado al directo y, sin embargo, en el replay te lo vendo. No te lo regalo. Te lo Eso vendo. lo
2: están haciendo ahora mucha gente, ¿Te lo de interesa en el
1: replay. ¿Te a mí me interesa. Y, joder, no he llegado. Perdón. Sí. Bueno, se puede decir, joder, en este podcast. Sí, claro, ay, claro. Ay, ay, ponle, pitidos, ponle
2: pitidos, que nos bloquean.
1: Yo no he llegado al directo, pero es que me interesa tanto que quiero ese contenido.
0: Ya, pero no te estás... Yo creo que te estás tirando piedras a ti mismo. O sea, tú lo que quieres es lead eh, porque son difíciles de conseguir gente en tu base de datos para poder venderle y le vas a cobrar a alguien por entrar en tu base de datos. Ya puede ser bueno el lead magnet. ¿eh?
1: Es que es lo que espero si sí, voy a pagar por ello. Pero yo, bueno, yo, aquí, he, pagado, ¿eh? yo he pagado. no estamos hablando ello.
0: de plantillas y movidas así. O sea, estamos hablando de que, qué sé yo, que, que, que vas a entrar a un webinar, por ejemplo, que, que es tan tan bueno que vale la pena pagar por él. Porque sin duda estás cualificando el lead. Porque si el webinar vale un euro... Que muchas veces el precio es así como simbólico, sí, es simbólico y para, para que pongas tus datos de tarjeta y ya has, has ahorrado un paso. un paso. Aunque sea un precio simbólico, eh, tiene que ser muy muy bueno porque pues... el ratio de conversión te va a caer una barbaridad. En un momento en el que alguien se va a descargar algo y dice, ah, que me estás cobrando un euro, ah, que tengo que ir a buscar la tarjeta y ponerla aquí. Vas a con... o sea, cualquier yo creo webinar, que arriesgado, eh, Cualquier arriesgado. webinar
1: de Vixeo, Javi. ¿Dónde hay... <risa> Qué pena que no esté aquí, Romo, para que ya, ya lo hubieses hecho la propuesta. Ahora, a partir de ahora aquí todo se cobra. ¿Donde, no, donde la información que ofreces es tan brutal o es tan novedosa, quizás, uh -huh. que, que tu usuario esté dispuesto. Sí, yo voy a contar... Pero
2: piensa en la marca de Vixeo, ¿eh? también. Quiero decir, ¿qué usuario estaría dispuesto a pagar por un webinar de Vixeo? Me lo invento, un uh -huh. webinar, un recurso gratuito, eh, y la marca que hay detrás.
0: Creo que te te puede repercutir negativamente. No, de, No, no, de me refiero que todo. la gente
2: puede llegar a pagar en Vixeo porque tienes toda una marca detrás con una base ver, de datos o con es que unos Vixeo seguidores sí que, que te, te hacerlo, pero quizá Sí, creo que yeah. sí, que Vixeo Sinceramente, sobre sí. todo para tema de SEO, también para otros, pero decir el posicionamiento que tiene la empresa a nivel de SEO es súper potente. Claro, claro eh,
0: pero si eres notario y acabas de empezar no te conoce nadie, quizás te pones a cobrar por un webinar donde le explicas a la gente claro, cómo, yo que sé, temas de.
2: Que puede ser la leche ese webinar, ¿eh? Pero no tienes la
0: reputación ¿no? uh -huh. y el alcance, como para decir, oye, soy una entidad, soy una autoridad en mi temática, sí. y en lugar de darte el recurso gratuito por tu email, yo encima te, te cobro. no
2: uh -huh. Y luego hay que tener en cuenta también el factor de desilusión que aunque pagues un euro la gente se espera mmm, o sea se espera de verdad una masterclass brutal no lo uh -huh. siguiente ¿no? Eh, no sé tendría que probarlo sinceramente yo nunca digo que no a nada de estas cosas porque es probarlo pero no me convence
1: a partir de ahora cuando todos los webinars de vixeo en replay sean de pago Aquí tenéis a, al que culpas. Pues además,
0: no sé a cuánto se puede llegar a vender un, un no. replay de un webinar, pero el modelo euros de A están negocio, vendiendo los replays. ¿eh? Pero que al final ese no es el... Yo supongo que ese no es el modelo de negocio, que no quieres... Pues eh, si tienes mil leads, por ejemplo, facturar no. 10.000 euros no es el modelo de negocio. Lo que quieres es mmm, cualificar aún más el lead Detectar como que le cobras. Quién es el más es que potente. me parece arriesgado de cojones. ¿eh?
2: Por ejemplo, sería más partidaria en todo caso de hacer como billet, ticket VIP. Sabes que también se hace mucho lo de vas a un webinar gratuito, pero si quieres ser VIP y que te dé contenido de valor, eh, pagas 5 o 10 euros. Porque sí que está demostrado que de lo, del 100% que va a un webinar, pues el, o sea, al final te cobra, te compran el, los más activos, ¿sabes? Que son uh -huh. como un 20%. El 80% yeah. no te cobran, no, no te compran ni te van a comprar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, si tú consigues detectar ese 20% ya desde el principio, le das más valor. Lo estás tratando mejor y al final van a ser los, el 20% que te va a comprar igualmente, ¿sabes? Y tratándolos igual que al resto. Entonces, así, pues, como que los identificas y ya le puedes dar más valor desde el principio y les das una mejor experiencia.
0: Ya. Yeah. No es mi terreno para nada, pero con el ejemplo que he puesto antes, si pagando 10 euros consigo 1000 leads y sin esos 10 euros hubiese tenido un ratio de conversión mucho más elevado y, 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 te, y podría tener 10,000, me lo invento, prefiero a los 10,000. Es que me parece. O sea. ¿Cuánto te va a caer el radio de conversión? Si cuando llegas al webinar o al lead magnet te cobran, te va a caer una barbaridad. Estás perdiendo muchísimo alcance de gente que quizás sí que le interesa tu producto y que nunca van a ver nada sobre ti porque no querían pagar ese, ese dinero. También es eso, sin que les demostrases nada, ¿no? Si eres una autoridad igual es más fácil, pero si no lo eres, que es la mayoría de los casos, porque no en, en cada uh -huh. sector hay pocos que lo sean. Bueno, arriesgado es interesante, ¿eh? pero no sé si... Lo sí, podrías lo probaría, hacer con ¿eh? tu
2: base de datos. Una base de datos que tengas ya muy bien trabajada, que te haya entrado desde un eh, o sea, el funnel más arriba del funnel. Y cuando ya llegue a parte de conversión, pues ponerle así ahí como esa pequeña prueba de compromiso para ver el nivel de, de compromiso que tienen. Uh
0: -huh. Basando. Eh, yo
2: solo bueno. quiero decir que Jaime se ha quedado callado, ¿eh? O sea, hemos ganado esta batalla. No, clarísimamente. Yo creo que le da
0: igual lo que le digamos, que piensa eso y ya está. Es como, sí, sí, sigue hablando. No me voy a cambiar de opinión. Sí que. Eh, a mí me gustó algo que, que hace poco, no recuerdo el podcast, pero que dijo Romo, que me parece brutal, como para plantear buenos lead Magnets, que es, intenta que tu contenido gratis sea mejor que el de tu competencia de pago. Y ah, esto que acaba de decir Jaime va en contra de, de esa filosofía que es la de Big Show, por otra parte. Entonces, ostras, si tu contenido gratis
2: <risa> es mejor que el de tu competencia, tu competencia tiene un problema muy grave. ¿eh? No, o no están
0: dispuestos a entregar tanto. Hay mucho, ya. Hay mucho celo de, del sí conocimiento. ¿no? No, uh -huh. no todo el mundo está dispuesto a... En un blog o en un. Pero es de pago el de ellos.
2: Ellos están cobrando por un sí. contenido peor que el que harías tú gratuitamente.
0: Ostras. Pero porque ellos no entregan nada por ser celoso del conocimiento sin que les pagues. ¿no? Yeah. Entonces, yo, yo lo pienso. Yo creo que es viable que, que hay muchísima gente, sobre todo en YouTube, hay muchísima gente entregando un conocimiento que vale mucho más que el que otras empresas te cobran. No estoy hablando de ese ahora, ¿eh? que el que otras empresas te cobran como, como cliente y lo están dando de forma divulgativa o, o porque es su forma de captar tráfico y luego vender o por lo, el motivo que sea. Pero en, en YouTube hay un contenido de, de valor elevadísimo que seguramente será mejor que el de sus competidores. No los quiero usar de ejemplo ahora para no ser un poco así eh, prepotente, no <risa> pero, pero
1: yo en muchos sectores lo veo. Yo creo que al final eso eh, la diferencia a veces entre el pago y el no pago es que el que está pagado eh, te lo da ordenado. Sí, que detecto que en YouTube hay contenido de muchísimo valor. Pero tienes que filtrar tú, claro. pero no, no está ordenado. Tienes que filtrar tú, tienes que dedicar ese tiempo. Y sin embargo, si vas a una formación de pago, se supone que ya lo vas a tener filtrado bueno, y vas a tener. Yo no de
0: formaciones en este caso, sino. Es que en YouTube bueno, hay, de todo. Tío, de hay contenido tipo. sobre el mercado inmobiliario, sobre eh, temas legales, sobre. no es, eh, Hay canales en los que a lo mejor si sí tienes un problema legal, qué sé yo, con una herencia. Te pones a ver contenido de gente que sabe comunicar, que tiene conocimiento profundo sobre ese área, te lo explican dos vídeos para lenguaje que todo el mundo entiende y mm. te enteras. Y la alternativa hubiese sido, en muchos casos, a contratar a un buffet de abogados carísimo que te explica las cosas que no te enteras, que no sabes lo que tienes que hacer. Yo mm. creo que esos casos existen y que es un ejemplo de, de estar haciendo las cosas bien. Luego, ¿a quién vas a contratar? ¿A qué abogado contratas? Cuando de verdad necesitas a alguien que te represente en un, sí, en sí, un juicio. Al que te ha dado un montón de contenido gratis que ha sido brutal creo. Eh, no sé si esto es todo sobre cualificar leads o nos quieres ilustrar más, Jaime. ¿Te, te, con... ha, ¿te ha
1: parecido poco mi masterclass sobre la cualificación de, de leads a través del pago? Eh, cobrar.
0: O sea, todo lo que hemos dicho antes de recursos lead magnets y tal, Jaime lo cobra, <risa> lo cobra todo. Ese soy yo. <risa> Bien, yo creo que con esto lo, lo tenemos, ¿no? Hemos hablado de, de SEO, de SEM, de email de marketing, de retargeting, de afiliación. Vaya,
2: hemos hablado de todo lo que se aprende en el máster de marketing wow. digital.
0: <risa> Me encanta como Qué bien lo has hilado. Qué sorpresa. ¿Has visto? <risa> um, oye, que empezamos Cuéntanos este más. viernes, ¿eh? Este viernes día.
2: Que viernes 6 de octubre empieza la tercera edición del máster de marketing digital. Así que hasta el 5 tenemos las matrículas abiertas.
0: Hasta el 5 matrículas abiertas, no te lo pierdas. No, mm. está guay, la verdad. Yo creo, mucho. yo creo que si alguien ha llegado hasta este punto del podcast más o menos le ha, le ha gustado el contenido y casualmente nosotros tres somos profesores de, bueno, de marketing y profesores <risa> como puedes ver <risa> mi persona o sea, Jaime da clases de cómo Cobran. cualificar leads, a... <risa> bueno, las clases de Jaime las mías son de SEO las de Paula son de contenido de Inbound Marketing de Lead eh, Generation eh, bueno, Paula tiene un montón de contenido en ese máster empieza el día 6 si estás interesado oye, que de hecho
2: eh, nos han dado estos premios que los enseñamos antes
0: pero son de, del máster de marketing digital
2: así que algo bien estaremos haciendo
0: eh, pues no te lo pierdas y esto es todo por hoy muchas gracias Paula muchas, muchas gracias, gracias a ti Jaime nos vemos en el siguiente podcast que puede ser que sea sobre cualquier Persona o ese que he dicho antes que se grabó en Brasil. sobre Al de
2: Brasil no nos invitas, ¿eh?
0: Porque ya está grabado. ¿sabes? No nos invitaste, perdón. Bueno, no era, no, eh, no era yo el que tenía que invitar. Y nada, gracias a todos. Suscribíos si os gusta el contenido. Eh, dale like, un comentario apoyando a, a Jaime que vuelva al podcast, que hace mucho que no se pasaba. Y chao. Hasta luego.